1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», в которой мы сегодня поговорим о банках, кредитах и об отношениях в банках с предприятиями. За первые шесть месяцев объем кредитов, выданный латвийскими банками, снизился почти на 290 миллионов евро. Но падение это не выглядит большим, всего чуть более двух процентов. Бизнес волнует совсем другие цифры и тенденции. За последние 8-9 лет объем выданных кредитов упал более чем на 2 миллиарда евро. А работать с банками стало сложно из-за резко возросших требований по по проверкам клиентов из-за требований АМЛ, то есть предотвращения отмыванию грязных денег. Итак, кредиты бизнесу не дают, потому что многие предприятия у нас довольно слабые. А как стать сильными, если кредитов не дают? Как же разорвать этот замкнутый круг? Это и есть тема нашего сегодняшнего открытого вопроса. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безня. Дорогие радиослушатели, как всегда, мы ждем ваших вопросов участникам дискуссии. И вы можете отправить их прямо на домашней страничке радио lr и написать в студию. Вопросы мы ваши зачитаем, только просьба формулировать их покороче. Сегодня в студии со мной три гостя. Член правления Цитаделы Банка и... Сопредседатель комитета по соответствию Ассоциации финансовой отрасли Латвии Улда Супиник. Здравствуйте. Добрый день. И еще один представитель Латвийской ассоциации финансовой отрасли и председатель правления Балтик International Банк Виктор Болбат. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: И я не сошлась, предприниматель, экономист, руководитель компании «Примекс». Это компания «Экспортер». То есть другая сторона у нас представлена. На прямой телефонной линии также будут эксперты. Мы представим их по ходу беседы. Вот вопрос членам ассоциации. Завтра у вас, я понимаю, встречей будет с Министерством финансов, с господином Рейрсом, и будут обсуждаться темы первого полугодия. Вы так удивленно, вы не знаете об этом, да? Будут обсуждаться темы первого полугодия, в том числе темы итогов капитального ремонта. Как обстоят дела? Есть что сказать? Какие у вас первые тезисы, какие первые ощущения вот этого первого полугодия по кредитам? Да, господин Рубинник, давайте
0: с вас начнем. Если, Если можно, два, два а, слова. Да, то есть, во-первых, пару слов о том, как ассоциации организованы. Есть, у ассоциации есть члены ассоциации, это непосредственно банки и участники финансовой отрасли, да, которые в, сос, находятся в статусе членов ассоциации. Также у ассоциации есть руководство. Да, это представитель правления ассоциации, Санита Байер и ее команда. Да, и целый перечень встреч, в том числе встреча, о которой вы говорите, да, это встреча руководства ассоциации э, скажем так, и с представителями правительства, Министерства финансов и так далее. Да? Поэтому э, в том числе я и мой коллега мы с радостью озвучим свои э, позиции, свои как членов ассоциации. Да? но На, на непосредственной встрече завтра ассоциацию будет представлять uh-huh. руководство. Да,
1: ну хорошо, давайте тогда так. вот, Как вы это видите? Не так, не, не так ли все плохо, как вот видит этот бизнес? Понятно, что всегда есть две стороны. Бизнес это видит по-другому. Банки плохие, они не дают кредиты. Банк это видит со своей колокольника. Говорит, как видите это вы?
0: Давайте я начну просто с такого тезиса одного, чтобы открыть, открыть дискуссию, с двух тезисов, потому что вопрос, который вы задаете, это емкий вопрос, а только на него можно разговаривать целый час, да, я, безусловно, не нахожусь, как, как, как иногда такая есть шутка в латвийских соцсетях, я, я не член клуба VisSlykti.lv, да, я, безусловно, не член этого клуба, я не считаю, что все плохо или все безнадежно, но как финансист, как банкир могу сказать две, две вещи. Да? Значит, к вопросу о том, что такое кредиты и что такое банки. Да? Во-первых, старый тезис никто не отменял. Банки получают вклады, выдают кредиты. Конечно, роль банков, у нее несколько задач в обеспечении финансового, финансового сектора, в том числе выдача кредитов. Тем не менее, первый тезис, но ну, банк всегда выдает кредиты из чего? Из денег вкладчиков? из капитала акционеров. То есть это не, не аморфные деньги, которые он где-то взял или там привлек сверху, с неба, из облака. да, Это деньги вкладчиков. Поэтому э, здесь, я думаю, обсудим сегодня разные моменты, как все-таки форсировать, как, как сделать так, чтобы кредитов выдавалось больше. Но первый тезис – банк всегда рискует деньгами вкладчиков, и поэтому каждый кредит, который он взвешивает, он взвешивает с перечнем параметров. Но один из краеугольных вопросов – не потерять деньги вкладчиков. Вот такой первый тезис хочу озвучить. И второй, что касается, опять же, вот требований, вы сказали, сложно работать с банками и, и так далее. Слышим бизнес, видим, ищем какие-то, ищем решения по-своему, о чем тоже сегодня еще поговорим. Но хочу в тезис сформулировать так. Банк с точки зрения работы комплаенса, работы по открытию счета, это это не фабрика по придумыванию правил или ограничений, это зеркальце, э, спущенных на него вместе с лицензией законов, изданных нормативных правил, нормативных правил ФКТК. То есть банк не придумывает, что давай будем месяцами теперь открывать счета. В конечном итоге это банковский бизнес. Вот,
1: вот, Виктор, мы об этом поговорим, немножко про комплайс, про знать своего клиента, про то, как банки некоторые относятся, разные требования в разных банках. Вот я Янису У вас свое мнение, да, вы недавно в одной передаче, да, действительно рассказывали о том, почему банки изменили свое отношение к бизнесу за последние 8 лет. Ваше мнение как предпринимателя, а потом мы вот вернемся к господину Бедниксу тоже.
2: Соглашаясь с Губинином Болботом, я думаю, что банки действительно работают в рамках заданной законодательности и в заданной экономике, в которой работают предприниматели. Банки выдают все меньше и меньше кредитов. Я не думаю, что это из-за того, что банки сидят там на мешках золота и не хотят никому ничего давать. Наоборот, бизнес банков это выдача кредитов, их маржа, на которой они живут, это процентная ставка по выданным кредитам. Если банки не выдают кредиты, значит где-то в системе что-то плохо работает». По-моему, ситуация действительно плохая. Вы очень хорошо, Ольга, отписали это в начале. Бизнес не может развиваться без кредитов. Мы уже с 2011 года постоянно все время идем вниз по объему выданных кредитов, и ситуация очень плохая. То, что необходимо сделать, необходимо создать условия в Латвии для законодательства, условия регулирования банков и профитабельности предприятий, тех, которые можно, должны развивать для того, того, чтобы была почва на которой выдавать кредиты и мы должны эту ситуацию перевернуть очень хорошо что сегодня есть такая передача здесь потому что дискуссия крайне важна
1: но что нужно сделать перевернуть что вот какие условия куда-то сходить постучаться в какие-то двери что
2: что как я вижу есть несколько плохих вещей я думаю что пктк то есть государственный орган который надзирует банками делает свою работу плохо я считаю что не сделали свою берут работу плохо до э, кризиса с АБЛВ банком, когда они слишком легко относились к отмыванию российских денег, и теперь они работают плохо, потому что они слишком жестко как бы, ставят условия по отмыванию денег. Они должны найти лучший уровень где-то посредине. Это их задача, и они должны будут, как их метрик, не только то, что никто не отмывает денег, но и то, что предприятия могут нормально работать, развиваться и выдавать больше кредитов. Потому что если ситуация, как сейчас, что все это идет вниз, значит, они делают свою работу плохо. Они должны поменяться. И э, я считаю, что ну, руководство, которое сейчас, я знаю, что оно выдает новые условия для IML и так далее. Пока что я не вижу, что они дают хороших условий. Я считаю, что они должны исправить свою работу. Вторая проблема, которая в Латвии, это то, что у банков часто... когда они хотят выдавать кредиты предприятиям, у предприятий слишком слабые финансовые показатели. Это из-за того, что в Латвии предприятия, в общем-то, недостаточно много зарабатывают. Как это поменять? Мы должны сделать так, чтобы предприятия в Латвии, у них выросла производительность труда, чтобы на каждого рабочего больше была прибыль, и на эту прибыль банк потом выдает кредиты. Для того, чтобы это произошло, государство приняло стратегию. Стратегия – это делать экспорт больше, потому что на экспортном производстве можно делать побольше объемы, чем больше партии, чем больше объемы, чем больше объем предприятия, тем больше как бы, он может зарабатывать, тем легче ему потом идти к банкам. Но для того, чтобы это сделать, мы должны поменять, например, налоговые <coughs> законодательность, потому что сейчас в основном налоги ставятся на тех, кто работает, Работает на рабочую силу, на зарплаты, гораздо меньше на активы. Результат э, такой, что есть активы, например, земля и так далее, которые мало облагаются э, налогами, их можно держать, но на них нету денежного потока, на них нельзя выдавать кредитов. Поэтому получается, что все сидят на активах, но у никого нет достаточного ЭБИДА, который необходим для банков. Ну, Структурная добавить... проблема. Это... Да, я, я считаю, что государство сейчас сделает маленький шаг, что она говорит о том, что она на процент снизит э, налоговые ставки на зарплаты. Я считаю, что они должны идти быстрее и должны по минимуму дойти до эстонского уровня. Это значит, для маленьких зарплат где-то 5% должны снизиться налоги, для средних-больших, по-моему, там поменьше, может быть, для очень больших вообще не надо ничего менять, но для маленьких зарплат они должны сделать. Это именно важно для производственника, для тех, кто имеет много людей, чтобы они могли побольше зарабатывать.
1: Господин Лопенгс, к вам вопрос. Вот кажется ли вам логичным, что банки готовы просто так платить банку Латвии, Сколько, я не знаю, может быть вы напомните, сколько-то миллионов евро отдавая за хранение денег, и чем вот эти же деньги, которые не платят Банку Латвии, просто дать каким-то даже, может быть, рискованным предприятиям в виде кредитов.
3: Ну, если мы обсуждаем тему кредитов, то тот принцип кредитования, который существовал в середине 2000-х, Когда в первую очередь при выдаче кредита банк оценивал залог, эти времена уже прошли, это уже, как я уже упомянул, середина 2000-й. Сейчас в первую очередь банк, когда оценивает потенциального клиента либо новую заявку на кредит, в первую очередь смотрит на две вещи. Первая вещь – это финансовые показатели, то, что уже коллеги упомянули, это раз. Во-вторых, банки очень смотрят на управление этого этого предприятия на менеджмент, на культуру менеджмента. Потому что, да, может быть такая ситуация, что предприятие только что создано, только что начинает развиваться. Нужен капитал для того, чтобы это развитие ускорить, улучшить и так далее. далее. В то же время тогда мы оцениваем уже непосредственно руководство этого, 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 этого предприятия. Имеет ли это руководство опыт, знания для того, чтобы этот бизнес прошел вверх. Если все предпосылки для того, что все будет хорошо, будет денежный поток, будет EBITDA, то есть э, прибыль до амортизации налогов и так далее и тому подобное, что в свою очередь используется в том числе и для возврата кредита соответственно с с графиком. Если мы видим, что, например, денежного потока нет, бизнес-плана нет. Хорошая идея есть, но она не разработана до такой степени, что понятно, что это все будет работать и будут, и это будут приходить деньги. Выдача кредита такому клиенту это весьма рискованная, потому что, может быть, все повезет, но тогда уже тут уже момент повезет или не повезет, потому что других предпосылок для того, чтобы получилось, нет. Просто повезет или не повезет. А как уже господин болба говорил, что вот мы одалживаем в кредитах, то мы выдаем те деньги, которые мы получаем в виде вкладов. И поэтому мы, опять же, да, когда кто-то не вернет деньги, мы ведь не можем сказать так, что. Кому-то, который пришел за своим депозитом, где закончился срок, мы же не можем сказать, извините, пожалуйста, ваш депозит был выдан Дождите. кредиту господину Боблат, он не вернул. Но вы, телефон вы господина не,
1: Погодите, вы сейчас вот и лукавите. Вы хотите сказать, что вы, вы даете необеспеченные кредиты? Конечно. Они мы. обеспечены, по-моему, на какие-то да, там... Смотрите, на то, с
3: чего я начал свою реплику, это то, что, конечно, существует и компонента залога, но...
1: А плюс на, на, дан,
3: на данный момент, на данный момент, при выдаче кредитов обеспечение является не первичным источником возврата денег в случае, если что-то пойдет не так. Вот, вот в чем у нас. Это, это, что, это что касается кредитования. Это, по-моему, самое, самое главное, самое главное, что нужно понять. Это раз. Во-вторых, также мы знаем, что по разной статистике у нас есть весьма, весьма большая отдельная часть так называемой серой экономики. Примерно, удельная часть составляет примерно процентов 25. Соответственно, например, если есть предприятие работающее, но у которой какая-то часть из бизнеса находится в серой зоне, соответственно, это не видно в финансовой отчетности. И, соответственно, при расчете, можно ли выдать кредит такому предприятию, те финансовые показатели, которые находятся в этой серой зоне, они просто не видны. И, соответственно, они не могут быть учтены, при расчете возможности выдачи кредита.
1: Uh-huh. Если вы хотели что-то сказать, потом у нас будет гость еще по телефону. Expert. Я хотел
2: просто добавить, что я не согласен с установкой, что в Латвии более плохие менеджеры, предприниматели, что нельзя выдать деньги. Наша ситуация в Латвии такая, что в Латвии на данный момент один из самых низких процентов по выдаче кредита по сравнению с нашим домашним внутренним валовым продуктом. И мы не хуже, как предприниматели, чем, не знаю, итальянцы или испанцы или эстонцы. И я думаю, что мы можем также хорошо работать, и у нашей управленческой структуры не тоже. Тоже не хуже. Да, я согласен, что мы должны бороться с теневой экономикой, но я вижу, что проблемы есть и в других местах с теневой экономикой. И в Латвии не самые огромные. В Литве теневая экономика больше, чем в Латвии. Тоже с коррупцией в Литве больше, чем в Латвии. Но в то же самое время у нас как бы, выданные кредиты меньше. Я думаю, что мы не должны в этой дискуссии найти просто на, на, на такой очень узкой узкий как бы, путь и сказать, о, просто предприниматели у нас плохие, все в экономике некому выдавать. Я думаю, что проблемы глубже.
3: И еще, еще одна, одна ремарка, что относительно относительно регулятора, я бы не разделал ваше мнение относительно строгости в отношении регулятора, потому что как раз я бы сказал, ровно наоборот, Э-э- регулятор на данный момент фундаментально поменял свое принципиальное отношение поряд- порядка вещей, потому что был тот вот момент, когда мы боролись с, с этим риском э- попасть в серию список монойвал со всеми последствиями. Соответственно, была серьезно пересмотрена законодательная база. Но мы знаем, что для того, чтобы найти золотую середину, сначала этот пендель обычно уходит в одну сторону. Да? Потом он уходит в другую сторону. И через какой-то момент он все-таки достигает вот этой точки точки равновесия. И я думаю, что на данный момент я могу подтвердить, что регулятор э, общается с финансовыми институциями. И мы работаем вместе для того, чтобы найти эту правильную золотую середину. В том числе, когда мы говорим о законодательстве, что, э, опять же, самое важное, что нужно понять, что это законодательство мы должны соблюдать по сути в первую очередь. То есть мы должны как бы подходить по сути к решению задачи, нежели просто технически по форме. Потому что если просто подходить по форме, получается формализм, одношерстница и так далее. То, что от нас требуется, требуется вникать и подходить по сути. Да? И регулятор нам это очень помогает. Мы проделали немалую работу для того, чтобы прийти в определенным вопросам к общему знаменателю. И часть из этих вопросов уже решена и и это тот manual, или по-русски это будет
2: по руководству, книга, руководству, да, да. книга
3: по руководству, да, которая, которая была утверждена, первая версия, которая была утверждена недавно, это большой и широкий шаг к тому, чтобы найти это взаимопонимание между, например, участниками финансового рынка и регулятором, чтобы банки точно понимали, что хочет регулятор, и как это именно должно выглядеть для того, чтобы не создавалась ситуация, что мы не до конца знаем, что хочет регулятор, и поэтому давай сделаем три раза больше на будь-який случай, что если регулятор придет, чтобы у нас что-то сейчас было мы, больше.
1: Да, мы сейчас вернемся обязательно к теме АМЛ. Она такая очень интересная, и там много всяких интересных моментов. Кстати, на телефонной линии у нас Людмила Воевода, директор департамента регулирующих требований и статистики комиссии по надзору за рынками финансов и капитала. Здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, госпожа Воевода, как обстоят дела с кредитованием за первые полгода, вот особенно в период пандемии? Изменились ли эти цифры? Стали ли они меньше? Как, как, как?
4: Да, если посмотреть на ситуацию в разрезе конкретных отдельных банков, то, конечно, можно сказать, что ситуация будет разная. Есть банки, у которых наблюдается даже сейчас прирост кредитного портфеля. Есть банки, у которых он падает, но, конечно же, если в целом охарактеризовать состояние по отрасли, то я бы сказала, что за последнее время объем кредитования, конечно же, не был значительным, а он был, конечно, скорее осторожным. И то, что мы наблюдали уже до начала пандемии, темпы прироста кредитного портфеля начали падать. Здесь, конечно, наверное, больше сказалось отсутствие каких-то крупных проектов, которые кредитовались в предыдущие периоды. И уже в настоящем, в текущем году, конечно же, уже в целом темпы прироста негативные, что во многом вли... на что во многом влияет, конечно же, COVID. Прежде всего, и это как раз тема сегодняшней дискуссии, как я понимаю, это косу... коснулось сегмента предприятий. И здесь действительно темпы прироста негативные. Но в то же время хочу отметить, что, что касается кредитования физических лиц, то здесь а, показатели хоть и низкие, но все-таки это, это, это позитивные а, темпы прироста. А, если говорить, что на это все повлияло, а, конечно же, во многом влияние оказались структурные изменения в самом банковском секторе. Это как уход с рынка отдельных игроков. Так и целенаправленная политика других банков в связи с реорганизацией была необходимость снизить экспозицию на латвийских рынок. И, конечно же, сохраняется высокая степень неопределенности, как на внешних рынках, так и по поводу роста национальной экономики. И, как я слышала, упоминались здесь в том числе повышенные требования в области АМЛ. Да, конечно, особенно на начальном этапе мы наблюдали ситуацию, когда банки предпочитали, вместо того, чтобы взять на себя риск и разобраться, смогут ли они им управлять, они предпочитали отказываться и лучше вообще такой риск не брать на себя. Но сегодня действительно я соглашусь, с господином Упомексом, что мы идем здесь к равновесию и идет плодотворное сотрудничество между комиссией и и банками.
1: У вас была какая-то работа проведена, какие-то семинары? Или как как КТК участвовал в этом процессе, чтобы банки действительно не отказывались от предприятий, если им не понятен какой-то риск работы с ними?
4: Да, мы разрабатывали в честном сотрудничестве с банками такую специальную, как как же по-русски сказать, книгу «Manual», который описывает различные ситуации и подходы, как как, как нужно оценивать клиента с точки зрения IML. Это были и семинары, и совместные дискуссии, которые в в моем представлении дали свой положительный Результат.
1: Uh-huh. Спасибо большое. У нас на связи была Людмила Воевод, представитель э, комиссии по надзору за рынками финансов и капитала. Спасибо большое.
0: Это открытый вопрос на латвийском радио 4.
1: Легко ли нашим предприятиям работать с банками? Не слишком ли высокие требования, особенно в сфере АМЛ или так называемого противодействия отмыванию денег? Сегодня со мной в студии три гостя: Улды Супиникс, член правления Цитаделы банка и представитель Латвийской финансовой отрасли. Еще один представитель Латвийской ассоциации финансовой отрасли и председатель правления Балтик International Банк Виктор Болбат и Яни Сошлась, предприниматель, экономист, руководитель компании Примекс. Вот как раз вернемся к теме нашей любимой АМЛ. Поступил как раз вопрос от нашего слушателя. Сколько у нас лет осталось для поиска той самой золотой середины, о которой упоминают банкиры? Вот сейчас Латвийское агентство инвестиций и развития хочет приманить сюда белорусские компании. А смогут ли они открыть счет в Латвии? Я не а смогут открыть счет в Латвии белорусские компании? Десять человек решили переехать. Как ваши прогнозы?
2: Ну, может как быть, волка, эти, которых особенно, как бы я выбрала, да, но другие, другие многие, которые постарались открыть счета в Латвии, большие проблемы были. В последние годы, я думаю, очень много людей сталкивалось ну, совершенно с неправильными проблемами открытия счетов.
0: Я могу Пользуясь этим эфиром, всем десяти компаниям предложить услуги Baltic International Bank, обратиться за открытым счетом. Присоединяюсь, конечно, к тому, что Янис говорит, сложность открытия счетов не только для белорусских, для латвийских компаний это публичная информация. Как бы это, это все равно как слона в комнате <laughs> не увидеть. Да, да. И, и тем не менее, в частично то, что также сказал госпожа Воевода: здесь, помимо правил, законов и нормативных актов, присутствует также стратегия отдельного банка или решение отдельного банка. Потому что не существует закона, который говорит не открывать счет белорусской компании. Не существует нормативного акта, который говорит не открывать счет компании, если у нее бизнес в Украине. Да? Существует закон, который описывает, как досконально банк должен проверить риски э, отмывания нажитых средств. Эти, эти законы за, с 16 года, примерно с 15 года пополнялись и пополнялись, и, и, и на это были объективные причины. Но решение конечное рассматривать белорусский кейс, рассматривать украинский кейс, рассматривать латвийский кейс экспортирующей компании, которая продает Беларусь, это решение банка. Да? То
1: есть речь о победитах риска. Если у крупного банка они минимальные, они хотят максимально избавиться от таких вот Клиентов, то для маленьких банков можно и взять, как говорится. Я бы сказал, я бы
0: здесь здесь немножко другую выбрал дефиницию. Вот, скажем, вся дефиниция аппетита риска подразумевает, что есть некий риск такой, скажем, есть огромный-огромный риск. И игроки делятся только на тех, кто берет его кусочек или не берет. Если совсем так упрощать, может быть, можно так, такие аналогии сделать. Но здесь скорее даже не аппетит их риска, а в том числе о том, ну, какой капаситет, по-русски выражаясь, какая компетенция в группе compliance, потому что важный же вопрос еще в том, чтобы каждый банкир и его команда понимали, что они делают. То есть, если я приведу вам, извините, тривиальный пример, да, если придет завтра даже самый амбициозный предприниматель скажет, у меня бизнес на юге Африки с с некой продукцией специально лицензированной. Это очень сложный вопрос. Дальше банк может на самом деле иногда сказать... Уважаемый клиент, у меня нет компетенции, у меня ни одного клиента нет, который на этой территории работал, работает. И что тогда Это месяцы будет? подготовки. Тогда изучать. проще да. его, скажем, тогда... убрать, этого не, клиента. Не проще. Тогда, может быть, рациональнее дать для, для банка какое-то решение. У меня, может быть, в очереди стоят 10 латвийских предприятий, которые счет должны получить. Да? Это тот, это, это вот та середина, о которой я говорю. Да? Что это некий приоритет, но включая этого приоритета есть решение, открывает счета. Не один, не один, думаю, что здесь все коллеги согласятся, что как, как в самом начале задумывались регулы, риски и так далее, есть риски, есть бизнес, есть риски как на активах, кредитные риски, есть риски на банковских пассивах, это риски AML и так далее. Да? Есть самые разные клиенты от простых до сложных. И, но закон один. И получается, что э, есть, безусловно, вот это вот, скажем так, пространство для решения лично банка. Вот будем углубляться в белорусский кейс или не будем? Это решение банка. Нет закона, который запрещает банку это делать.
1: Ну вот пришли эти белорусские клиенты, и из 10 банков 9 решили не углубляться. Такое может быть, господин Упеникс?
3: Ну смотрите, чего я бы очень хотел избежать, это обобщение в таких случаях, когда определенные вопросы нельзя обобщать. просто, да? Потому что то, что уже господин Болба тоже упомянул, банки обязаны, и в широком понимании этого слова, понимать риски, с которыми не сталкиваются, когда клиент приходит открывать счет, и потом быть в состоянии этими рисками адекватно управлять. Потому что просто брать на себя риск без какой-либо потом возможности этим риском управлять, это, это, это я думаю, что ну, это как минимум халатность. Соответственно, для того, чтобы э, обслуживать определенные, отдельно взятые специальные категории клиентов, которые требуют специфических навыков, знаний, технологических систем, должна быть под этой инфра- инфраструктурой. Потому что иначе просто банк ну, не имеет права этот риск брать, если этот риском банк не в, состоянии, не, не в состоянии управлять. Поэтому, когда придет речь о том, что счета не открываются либо счета закрываются я думаю что тут точно нужно нельзя обобщать идет речь о абсолютно конкретных ситуациях Слушай, да, абсолютно понятно. конкретных клиентов и весьма абсолютно конкретных причинах например если например есть какое-то предприятие которое работает с какой-то продукцией которая является товаром двойного назначения мы знаем, что существует масса международных санкций относительно ограничения свободного оборота товара двойного назначения. И соответственно должна быть, в том числе технологическая система, должна быть знание сотрудников, которые знают, вот этот товар у нас двойного назначения, этот товар не двойного назначения. Если этот товар двойного назначения, то туда продавать его можно, а туда его продавать нельзя. И, это, и, и это, мы обязаны это контролировать, потому что это иначе является уголовным преступлением, назыв, называется нарушением санкционного режима. Поэтому мы должны этим знанием располагать, и для того, чтобы работать, соответственно, нужно, мы, соответственно, должны и в том числе и инвестировать. И Это вот один из таких более ярких примеров, да, в дополнении то, что уже господин Болбат упомянул. Да. И поэтому эта компетенция, в том числе, она не создается вот так, сразу за пять минут, мы ничего не знали, через пять минут мы абсолютно эксперты в какой-то в какой-то сфере, да?
1: Сейчас Ща- мы продолжим тему МЛ. буквально вот выслушаем мнение нашего еще одного гостя, член правления общества «Крестьянский СССР» Мартин Штруон. Здравствуйте. Добрый день. Да, как, как у вас со стороны э, крестьян, есть ли у вас какие-то пожелания банкирам нашему? Как у вас, е- дают ли кредиты э, нашим представителям села?
5: Да. Ну, конечно, пожелания всегда есть э, у христиан, скажем так, а наша отрасль последние годы очень быстро развивается, мы производим все больше и больше продукции, э, мы все больше модернизируемся, у нас все больше становятся э, предприниматели, которые в этой сфере работают, и, конечно, э, этих людей интересуют и, 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 и кредиты, скажем так, да? и кредит, и развитие, чтобы можно было покупать землю, технику, оборудование, скот и так далее, и так далее. Вот. Конечно, для банков наиболее лучшие клиенты, те, которые там работают долго, эффективно зарабатывают, и с которыми конечно будет наименее меньше проблем, скажем так, да. Но в том же ситуации у нас очень много и, и малых предпринимателей на селе, малых ресторанских хозяйств, которые очень быстро развиваются и очень, конечно, нужны деньги, скажем так. Да. И, конечно, банки смотрят, какая ситуация в сельском хозяйстве. Или там засуха, или потопы, или хороший урожай, скажем так. И это все очень влияет на то, как банки выдают э, кредиты. Да. Даже ситуация с субсидиями э, тоже очень влияет э, на, на эти все вопросы. И по статистике мы, фермеры, мы, 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 как христиане, являемся одним из лучших клиентов для банков, потому что ну, наиболее лучше возвращаем деньги, скажем так, да, и с нами как бы и меньше, меньше проблем. В то же время, конечно, мы хотели, чтобы банки нас кредитировали наиболее лучше, скажем так, наиболее долгие сроки, например, на сельхозземлю, да, там 25-30 лет и наиболее меньшие проценты, да, может, это как в Германии, да, где, может, там процент, полтора или два процента на такой а, длительный срок для покупки земли, скажем так, да, потому что и, и в Латвии с банками тоже не так уж просто, да. на данный момент у нас где-то два с половиной, может, три банка, в Латвии, которая понимает, как кредитировать сельское хозяйство, да, и которая работает, ä, скажем так, хорошо в этой сфере, да,
1: такая. Остальные не хотят вникать или что?
5: А, это, конечно, вопрос о менеджменту. По менеджменту это вопрос о политике банки, да. Будет не будет кредитировать сельское хозяйство на какие сроки, какие критерии и так далее, и так далее, да. Так что нас, конечно, интересует, чтобы в Латвии была наиболее большая конкуренция среди банк насчет кредитирования сельского хозяйства.
1: Uh-huh. Спасибо вам большое за ваше мнение. На связь был член правления общества «Крестьянский Сейм» Мартин Штронс.
0: Можно буквально да, одну, одну, пожалуйста, одну, да. одну реплику? Во-первых, вы начали, Ольга, тоже с такого вопроса, что бизнес капитала не хватает, курица или яйцо. Кто, да, Да. банки дать не могут, бизнес не может стать. Я думаю, что вот еще раз, во-первых, мое абсолютное убеждение, значит, не, нет, нет, есть утопия в неком ожидании, что латвийский бизнес сам по себе, там, скажем, перейдет на следующий уровень, на следующий уровень, и вот тогда банки будут давать, да, при этом обобщать и упрощать как бы сложные вещи, конечно, конечно, не стоит, как уже, как господин Ошлайс говорил, господин Упенекс, как мы пришли к этому, это не линейная формула, вот банк хочет, дает, не хочет, не дает, это не, не, не настолько просто, тут и налоговая политика, и в принципе, очень многое, как назовем это так, фактор э, государственных решений, э, фактор того, какое предпринимательство мы хотим, какой банковский сектор нужен Латвии для того, чтобы бизнес получал поддержку в те времена, когда когда она необходима. э, Это очень большие вопросы. Э, К тому тому же сельскому хозяйству, опять же, возвращаясь к компетенции банков, то надо выделить еще один момент. Есть компетенция, вот как как уже я и господин Упаникс говорил в отношении АМЛ, и также немножко о что говорил господин Ошла, если вот сейчас только что звонящий о компетенции в кредитах. да, То есть абсолютно согласен. Конечно, есть банки, которые ну, вот по, по структуре своей, предыдущей деятельности, по предыдущим бизнес-планам, не были в каких-то секторах экономики. И, и это человеческий фактор. То есть, допустим, мы нанимаем опытного кредитного менеджера из другого крупного банка, который понимает финансирование леса, и мы приобретаем эту компетенцию не нанимаем, не приобретаем. Общаюсь с бизнесменами каждый день с точки, чтобы тоже подкрепить свою компетенцию. Но в Латвии много сильных бизнесменов, много успешных бизнес-моделей, зачастую именно тех, которые расширились за пределами нашей небольшой страны. Господин Ошелес, один из этих примеров. Еще есть примеры. Этих примеров должно и будет быть больше. И и кредит долг... Не буду говорить так кредит, но финансирование, плечо, может быть, с госгарантием. Где-то там Алтум, где-то там банки. Конечно, должно следовать условно первым, но не, не может... из ничего ничего происходит ничего. То есть, если если бизнес-план и владельцы, и рынок, на котором продается услуга и товар, состоятельная идея, на нее нужны деньги. Поэтому могу со звонящим только, только присоединиться и подтвердить еще раз, что Тут вот этот фактор и парадокс в Латвии, который все-таки есть, к разговору о конкуренции, позволю, наверное, такую формулировку сказать, это некий парадокс, что есть, э, э, во-первых, есть э, есть банки, которых в бизнес-моделях четко написано, это это написано в их бизнес-планах, в их годовых отчетах, что кредиты местному бизнесу мы давать хотим, это важная информация, это означает, что это решение уже принято, да. Дальше есть следующий фактор – фактор способности выдать столько кредитов. Тут просто привнесу еще такую небольшую информацию. Банк, который я представляю, это частный банк. Его размер ограничен его капиталом. Вот мы за лето подтвердили выдали 10 миллионов кредитов, до конца года выдадим еще 20 миллионов. Для нас это прирост портфеля 20-30%, потому что портфель маленький. Мы выдали, там, скажем, 20 миллионов, приросли на 20%. Да? Стараемся сделать, как говорится, свою часть, но это 20-30 миллионов. У нас, у нас рынок кредитов только предприятиям 7 миллиардов. Да? У нас э, уже эти цифры, о которых говорил господин Ошлайс, и так далее, это, э, это уже вопрос смочь. Да? То есть не, не, не может, маленький банк не может выдать 100 миллионов. Такова, такова математика банковского дела. Да? Да. Здесь есть роль для государства через инструменты господдержки, через гарантии предпринимателям, чтобы, чтобы игроки на рынке, которые... В принципе, как уже было правильно сказано, чей бизнес выдавать кредиты, да, могли сделать это быстрее, не дожидаясь этих года, как, как задал э, вопрос слушатель, да, сколько лет нам нужно искать баланс, чтобы быстрее понимать, что как поставить задачу так, чтобы в следующей четверти кредитов было выдано больше.
1: Вот. Господин Ошлес, мне к вам вопрос. Как вы видите, если мы все-таки немножко заключительное наше время перейдем к теме МЛ, как бизнес видит вот эти проверки банков? Не являются ли они со стороны бизнеса слишком жесткими на сегодняшний день? А золотой середине я понимаю, что мы к ней движемся, и мы постоянно все равно к ней придем. Господин Деневич Карлис, да, да. он называл срок два года, но осталось, по моим подсчетам, полтора, ну движемся к этому. Как вы видите... Все ли в порядке?
2: Я считаю, что все не в порядке. И в порядке будет тогда, когда не будет жалоб больше на то, что бизнесмены не могут открывать счета в латвийских банках. На данный момент мы без этого работать не можем. Мы не видим со стороны бизнеса, что именно происходит в банках и как банка с ФКТК разговаривает, разбивается. Мы видим, конечно, результат. Конечно, результат – плохой. И то, что, чего мы хотим и в чем я очень согласен с господином Болбатом хочу подтвердить и подчеркнуть, это то, что как бы, в игре яйца или цыпленок, или да, или курица да, первое идет кредит. Если нет кредита и предприятие не получает кредита, оно и не развивается, оно не набирает опыта и не идет вперед. Поэтому мы должны придумать. Если у предприятий слишком маленький капитал, должны быть государственная поддержка капиталу. Если у предприятий слишком маленький EBITDA, и у них не хватает денег для отплаты кредита обратно, окей, какие отрасли мы хотим, чтобы предприятия хорошо зарабатывали, какие отрасли нам нужны, какие отрасли нам не нужны, что мы делаем с налоговой, например, законодательностью, в чем мы можем легко регулировать. Что мы делаем э, с тем же самыми деньгами для R&D, для исследований и науки, потому что тоже хорошая субсидия предприятий для того, чтобы они смогли э, э, вырабатывать продукты, которых можно более дорого продать, а потом уже э, как бы больше зарабатывать и опять быть более кредит способными и это как бы очень хорошие четкие стратегии нужны на данный момент еще раз хочу подчеркивать я считаю что латвийское законодательство больше поддерживает тех кто держит активы не тех кто работает нам необходимо чтобы было больше поддержки тем кто работает у которых создают реальные рабочие места для людей чтобы люди больше зарабатывали и чтобы эти рабочие места получались. И особенно сейчас, когда COVID настолько много рабочих потеряли, чтобы эти рабочие места создавались, мы должны сделать все, чтобы кредитование пошло вперед. А для этого, чтобы было правильное налоговое законодательство и, 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 и правильная поддержка предприятия.
1: Господин Опеникс, последний вопрос к вам. Вот хочу зачитать цитату президента Банка Латвии Мартинша Казакса. «Не все банки сегодня умеют управлять рисками. Некоторым банкам проще от этих рисков отказаться совсем. Это часто приводит к ситуациям, когда с хорошими клиентами банк иногда отказывается сотрудничать, потому что просто не понимает его рисков. Сейчас именно самое время учесть эти проблемы и грамотно принять и применять правила по Конец цитаты. Будут ли какие-то изменения изменения в этом году, те, которые касаются бизнеса. Либо все вот то, что принято, просто будет внедряться и банк будет, ну, как бы стараться действительно там, может быть, лучше вникать в проблемы клиента, разбираться в нем.
3: Да, я думаю, тогда сам сами ответили на свой вопрос.
1: Серьезно? Ну, я хочу, чтобы вы, 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 то, что я ответила, банкиры подтвердили бы вот это, да?
3: Банкиры подтвердили то, что мы обязаны, мы должны выникать и понимать бизнес клиента, и правильная корпоративная этика и практика и все каноны говорят о том, что банк должен знать и понимать своего клиента. И банк не имеет права работать с, с теми клиентами, которые, деятельность которых они не понимают. Поскольку клиенты у нас есть разные, бывают ситуации, ситуации очень простые, и compliance, про этого клиента, скажем так, клиент, этот клиент функцию комплайнса не видит даже в банке, uh-huh. да, потому что все происходит в фоне, да. В очередь, здесь есть определенные случаи по определенным причинам, когда есть клиенты, которые под лопу комплайенса попадают, и, соответственно, compliance разбирается понимает, для того, чтобы понять, так, что это за клиент, как он работает, риски, риски такие, каким образом клиент сам этим риском управляет, каким образом банк сможет присматривать за этими рисками, чтобы получить этот комфортный уровень, работы с с клиентом. По сути, принцип, который уже в законодательстве существует давно, и который называется «risk-based approach», либо «на рисках основанный подход», как раз предусматривает то, что мы обязаны вникать в клиента по сути. И поэтому в тех ситуациях, которые сложнее, для того, чтобы просто вникнуть по сути, иногда нужно больше времени. Например, бывают ситуации, примеры в реальной жизни, когда Клиент, юрлицо, лицо приходит, открывает счет, это занимает, ну, не знаю, там полчаса максимум, да, и все хорошо. Бывают ситуации, когда это занимает месяц, бывают ситуации, когда это занимает полтора месяца, но опять же, иногда это время просто связано с тем, что клиент дал базовую информацию, аналитики посмотрели, проанализировали, выявили список вопросов или список информации, которые нам нужно от клиента получить. Мы эти вопросы задаем клиенту, и уже это очень зависит от того, насколько скоро проходит, насколько быстро происходит этот обмен информации, для того, чтобы принять какое-либо из двух решений. Да, все понятно, все управляемо, работаем, либо нет, тут мы видим определенные изъяны, определенные риски, которые нам неприемлемы по той, по той или иной причине. Тогда, соответственно, следует отказ. Угу. Бывает и такой, и такой. Опять же, вопрос, сколько времени это занимает, это очень зависит от того, насколько успешно удается наладить эту взаимную, взаимную обмен информацией между клиентом и банком в тот момент, когда происходит открытие счета.
1: Я понимаю, тема это вообще огромная, сложная, и понимаете, она очень много зависит от каких-то конкретных да, ситуаций, от каких-то конкретных, вот, когда могут закрыть счет, почему могут не открыть, какие есть риски, это и риски государства в том числе, да? и там общем, огромная я. тема. Я вообще предлагаю, может быть, отдельно как-то встретиться и посвятить э, отдельную передачу, теми комплайнса, теми знать своего клиента, почему нужно знать и так далее. Время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. Сегодня мы выясняли, что происходит в банковской сфере, как складываются отношения у банков с латвийскими предприятиями, всегда ли эти отношения добрые, и взаимовыгодные. В студии со мной были член правления ЦТАДЕЛы Банка и представитель Латвийской ассоциации финансовой отрасли Ульдес Упиник. Спасибо вам большое за участие. Вам. Еще один представитель Латвийской ассоциации финансовой отрасли и пред- председатель правления Болтик International Банк Виктор Болва. Спасибо огромное за то, что пришли. И Янис Сошлась, предприниматель, экономист, руководитель компании Примекс, компания Экспортер. Янис, огромное спасибо. Всем спасибо за участие, слушателям и тем, кто присылал вопросы. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безня. До новых встреч.
2: Спасибо.
0: СПОРНЫЕ МНЕНИЯ БЕССПОРНЫЕ ФАКТЫ